0: Det är alltså Matteus 14, 20-33. Och det är att Jesus går på vattnet. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och B, där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på vattnet. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta. Och trodde det var en våldnad. Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem. och Han sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, herre, om det är du. Så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste och blev han rädd. Han började sjunka och ropade herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och De som var i båten de föll ner för honom och sa Du måste vara Guds son. Så
1: lyder det heliga evangeliet. Pendeln, där rör sig fram och tillbaka. I ena stunden så hoppas och tror man att världen rör sig framåt. Man vågar tro att det blir bättre. Att det blir bättre men att det, ändå, det går långsamt men det blir bättre. Och sen annan stund så vänder det. Pendeln kommer tillbaka. När man hade trott att vi hade börjat riva murarna så byggs det bygga nya murar när man trodde att det var fastställt det man trodde var fastställt börjar ersättas med alternativ fakta. När man tror att jämställdheten ökar, att våldet minskar, så hör man om hur Ryssland vill ändra lagen så att det blir sänkta straff för våld i nära relationer. Och de politiska besluten oftast beslutade av privilegierade vita män. Och de här besluten påverkar människors liv, påverkar en hel värld. Och för den som gett sig ut på uppdraget att försöka göra världen rättfärdigare och mer jämställd så blir effekten att man sjunker ner i stormens vågor efter de här besluten och man kan ropa, herre hjälp mig. Ser du då handen? Jesus som sträcker genast sin hand och griper tag i oss. Sjön är världen som hela tiden skiftar. Den ena stunden kan den vara stilla och spegelblank. Och i andra stunden kan det blåsa upp och vågorna går. Båten, det är församlingens gemenskap. Där vi tillsammans möts. Och vi befinner oss i världen och vi påverkas av världen. Men samtidigt finns vi är i båten. Och där tror vi tillsammans att Jesus är Guds son. Jesus han finns i världen och kallar oss till att göra som han att gå på vattnet. Men ibland så sjunker vi. Vi tappar tron då det börjar blåsa. Och vi blir rädda. Och vi ropar, Herre hjälp oss. Och genast så sträcker Jesus ut handen och griper tag i oss. Jesus tar in oss i båten, in i gemenskapen. Och tillsammans får vi ännu en gång bekänna att Jesus är Guds son. Och snart igen så kallas vi ut och går på vattnet. Tidiga teologer som Hilarius på mitten av 300-talet och Hieronymus i början av 400-talet menade att båten är kyrkan och stormen och nattmörkret det är de förföljelser som de kristna mötte. När det stormande havet ofta sågs som just ett kaoselement så låg en sådan allegorisk tolkning nära till hans. Men vilken bild man nu använder för att beskriva kaos- så finns kaoset, världens kaos, den enskildes kaos. Och det är inte endast i världens kaos vi kan drunkna i. Ångest, oro, sorg och depression får oss att sjunka. Mänsker tränger mänsker. De flesta uttryck låter ju oftast blätt bättre på engelska. Men ibland så blir de även bättre på norska. Människor behöver människor. I den populära tv-serien Skam så finns de här orden med i en artikel som beskriver perspektiv på Nationen Norge på nationallagen den 17 maj. Och så står det bland annat att mänskar tränger människor. Människor behöver människor. Det är ord som beskriver den kristna världsbilden. En värld. En mänsklighet. Och vi hänger ihop. Det har alltid varit sant. Men idag märker vi ännu tydligare i en global värld. Hur beslut som tas i Vita huset påverkar familjeplanering i, i helt andra delar av världen. Vi hänger ihop. Och Paulus beskriver detta med bilden av en kropp. Så liksom vi har en kropp med många lämmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Lärjungarna hade blivit kallade. De hade bejakat Jesu uppmaning och de beslutade att följa honom. De hade gjort det tillsammans. Oavsett om de ville eller inte så hängde de ihop. Om de ville följa Jesus så fick de göra det tillsammans. De både glädde sig och skavde i relationerna. De lyfte fram varandra och de jämförde sig med varandra. Men i båten så var de tillsammans. Och när de kämpade tillsammans i motvinden och i vågorna så var de nog glada just att de var tillsammans. Att de var en gemenskap. Och i båten så samlades tolv stycken olika individer. Tolv stycken olika personligheter, tolv olika öden. Men de samlades kring Jesus och de följde honom. På julafton så samlades vi cirka 130 personer här i Saron. 130 olika individer. 130 olika personligheter. 130 olika öden. Och vi samlades kring julens om att världens fälsare har fötts in i världen och med budskapet om frid och fred. Många öden i samma byggnad. I Saron är vi en gemenskap med många olika individer. Vi är olika, det vi har med oss ser olika ut, men vi möts kring Jesus. Kyrkan den är vacker och färgfull, just för den samlar oss alla. Kyrkan är komplicerad, just för den samlar oss alla. En sån gemenskap skapar både liv och det skaver i relationerna. Det är inte så konstigt eftersom det är just vi människor som bildar den här gemenskapen. Vi tänker och tycker olika. Relationer är väl typ det svåraste som finns. Gemenskap är typ detsamma. Det är komplicerat. Men gemenskap, det är inte samma som att ha gemenskap. I bästa fall så känner vi samhörighet, vi berörs av varandra, vi känner att vi hänger ihop. Men i samma gemenskap kan det också finnas ensamhet, utanförskap, fiendeskap och splittring. In i världens fiendskap, in i människans ensamhet, kom Jesus. Och till världens splittring och till vårt utanförskap. Så säger Jesus, kom. Kom till mig, säger han. Och när vi hör de orden så kommer vi till Jesus. Och han börjar sin frälsning. Och då kallas vi att hänga ihop. Att göra någonting åt fiendenskapen. Att göra någonting åt ensamheten. Vi sitter inte själva i båten. Människor behöver människor. Och när vi tar det steget, när vi försöker bygga en gemenskap, då ger vi oss ut på vatten. På ett sätt så är det ju omöjligt. Men om vi tror och vågar, då kan vi. Om vi tror och håller vår blick på Jesus, då tror jag det går. Men riktningen för kyrkan är avgörande. Att vi håller vår blick fäst. Jesus. För grejen med oss är att inte vi bara kan ta på oss en matchtröja sjunga när vi vinner klaga på domar när vi förlorar. Man säger att ni kommer i en enda fotbollsliknelse idag det blir bara en. Man säger att geissupporter är ett livslångt lidande. Ja det stämmer ju. Men det är enklare att vara geissupporter än att vara med och bygga Guds församling. För vi kan inte klaga på domman. För det är vi tillsammans som bygger församlingen. Och i den får vi ha vår riktning mot Jesus. Det är Jesus som förenar oss. Nu ska ni få se en bild här på ett göttgäng. Han kommer på skärmarna. Här har vi sett att få oss matchtröjorna, det ser ni. Men när vi går det här gänget, åkte till tre ICA-affärer. Inspirerade människor till att handla för andra. Att handla en extra vara när du är inne och handlar. Så är motivationen att vi försöker hjälpa människor. Och inspirationen och förebilden är Jesus. Och så gör vi det tillsammans. Vi tillsammans som åkte dit och alla... Som ger. Vi kan ta bort den. Så det vi försöker göra är att vi försöker locka fram det goda i varandra. Då godhetens apostel kallar oss till att bli hans sändebud. Och den riktningen får oss att hålla ihop. Vi försöker liksom locka fram det bästa ur varandra och i den här världen. Vi river murar. Vi bygger inte dem. Församlingens gemenskap, den finns till för sin egen skull, då vi möts kring Jesus, men aldrig endast för sin egen skull, utan alltid för världens skull. Jesus sa: Jag har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna. Församlingen också är också en samhörighet som ska präglas av den tredje guden. Fadern, sonen och den heliga anden. En sådan gemenskap ska ha en slags karaktär. Gåvorna är många, men karaktären är en. Det betyder inte att vi alla ska vara lika, dana. Men vi strävar mot en karaktär som liknar Guds karaktär. Och med ord så kan vi försöka beskriva vår karaktär. Men det är frukten som verkligen avslöjar vår karaktär- Frukten av faderns karaktär är att han räddade världen. Frukten av Jesu verk är att han låter Guds rike komma. Frukten av andens verk visar på gudomlighet. De flesta håller med om att kärlek är gudomligt. Men andens frukt är också vänlighet och godhet. Vänlighet och godhet. En av en gemenskap stora utmaningar det är orden. Aposteln Jakob skriver i sitt brev att den som inte felar i sitt tal han är fullkomlig. Och han fortsätter en liten eld kan sätta en hel skog i brand och tungan är en eld. Men den tackar vi och lovar vi vår herre och fader med den förbannar vi Människorna som man skapade till Guds avbilder. Det är skarpt. Han har helt rätt, Jakob. Det gällde då. Det gäller idag. Det stämmer med världspolitiken. Och det stämmer med den lokala församlingen. Ingen av oss är perfekt. Men vi behöver vara medvetna om våra ord. Ord kan bygga upp. Ord kan uppmuntra och ge liv- det kan ge tro och hopp. Det finns kraft i orden. Men ord kan också bryta ner. I församlingen behöver vi inte, vi ska inte tycka samma. Vi får tänka kritiskt, vi får pröva. Vi har rätt att säga det vi tycker. Vi är ingen sekt. Men vi behöver vara medvetna om vilka ord vi använder och hur vi använder dem. Riktningen mot Jesus får oss som gemenskap att hålla ihop. Den riktningen tas uttryck i tjänandet för världens skull, skull som godhetens apostlar men också i hur vi tar hand om varandra. Hur låter vi Guds karaktär, hur låter vi andens frukter påverka vår gemenskap? Hur låter vi vänlighet och godhet påverka vårt sätt? Att möta varandra och tala till och om varandra. Så jag delar kanske en naiv tanke. Vi har ett liv. Varför då hata? Varför då dela upp människor? Varför inte bara vara så vänlig och god man bara kan? Så att ni fattar att vänlighet var det nya svarta. Det var ni med mig va? Som tonåring så fick jag... Ja, det så svårt, men ändå fick det vara lite svårt för att bli bekräftad. Som tonåring så kom jag medvetet sen för att man skulle se mig. Nu är jag helt fri från sådana grejer, bara som ni vet. Men... Ska vi inte växa upp? Låt oss vara vänliga mot varandra och på det sättet bekräfta varandra. Låt oss lägga bort saker för att bli sedda och istället hjälpa varandra att se varandra för dem vi är. Vi har fått en gemenskap här i salen. Vi har getts till varandra. Låt oss ta hand om varandra. John C. Maxwell, några av er kanske känner till honom. Inflytelserik, ledarskapsexpert, bästsäljande författare, talat för mängder med ledare runt om i världen. Och så hörde jag hans ganska nyligen tal. Han har gått många vänder med vad det är att vara ledare, vad det är som påverkar. Och så säger han i det här talet, det handlar om att bestämma sig att tillföra värde till människor. Och Han berättar hur han förbereder sig på morgonen inför de människor han ska träffa under dagen med att fråga sig själv, hur kan jag tillföra värde med dem jag ska möta? Och så berättar han om lära ut till sina barnbarn att de ska tillföra värde till de människor de möter. Och så berättar han hur ett av hans barnbarn berättar för honom hur det här barnbarnet har öppnat dörren för någon. Och till och med önskar den här personen en trevlig dag. Och så säger ledarskapsexperten att hans barnbarn har fattat det. Det är som alla ledare och det som alla behöver fatta. Vänlighet är vackert. Vänlighet är gudomligt. Vänlighet är en av andens frukter. Så Jesus säger kom. Vi får följa honom ut på vattnet. Vi kommer bli rädda. Vi kommer att sjunka. Vi kommer att be Herren om hjälp. Och då kommer Jesus sträcka ut sin hand och gripa tag i oss. Och den handen kan vara den som sitter bredvid dig just nu. Den handen kan vara din husgrupp. Den handen kan vara förebedjaren. Den handen kan vara din komfarledare. Och du kan vara den handen för någon. Jesus sträcker ut sin hand idag. Och han gör det genom oss. Vi som är hans kropp. Och vi hänger ihop. Jesus lyfter oss upp. Och han gör det genom att vi lyfter varandra. När det gäller att ha gemenskap så får vi vara positivt realistiska. Det vill säga att vi hoppas och tror- att vi kan hjälpa varandra att ha gemenskap. Vi måste alla hjälpas åt. Bidra med det vi kan. Sen får vi också vara realistiska för att det är svårt. Vi funkar inte lika bra med varandra allihopa. Samtidigt så är det det som är så fantastiskt med församlingen. Jag tackar ofta Gud för den här gemenskapen. När man går ifrån en träff med flera av er och andra som inte är här idag. Och så tänker jag, de här människorna aldrig träffat annars och i jämförelse med mig så är de då annorlunda det kan ju lika mycket vara jag som annorlunda för den andra men ni fattar och så får jag möta de människorna de har jag aldrig antagligen träffat annars för vi umgås ju ofta med de som är typ likadana det berikar mitt liv våra olikheter de kan skava det kan vara obekvämt men det är också bra det där skavet förhoppningsvis så gör det mig mer ödmjuk Alltså mer av andens frukter. Sen kan skavet gå för långt. Då pratar vi om något annat. Till sist. Världen är som ett öppet hav. Där får vi nu höra Jesu ord. Kom. Vi får en tillhörighet och identitet i honom som inte påverkas av världens pendel. Vi kallas in i gemenskap för människor behöver människor. Tillsammans tror vi att Jesus är Guds son och att han kallar oss att gå på vatten med honom. Vi får bli godhetens apostlar och ibland blir vi rädda och då sjunker vi. Men då får vi lyfta varandra upp, in i båten och sen kallas vi åter igen att gå på vatten. Amen.